0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire. Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je suis hyper content de recevoir une nouvelle fois Fabrice, Fabrice Kuhn. Fabrice, c'est cool que tu sois revenu. Bah, je suis content d'être là, merci de l'invitation. Et en même temps, c'est une super opportunité puisque Fabrice sort son nouveau bouquin, La science de l'endurance. Et justement, on a plein de mythes à euh, tordre en deux, hein, littéralement. Et on va s'y attaquer. Euh, bon, Il y en a plein des mythes qui tombent dans ce livre. On va en prendre trois. On vous a gardé le meilleur pour la fin. Mais avant de vous débunker tous ces mythes, eh ben, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez partager, liker quand vous pouvez, commenter si vous le pouvez, parce que ça, vraiment, ça nous aide. Merci en tout cas pour ça et merci de votre fidélité. Fabrice, c'est ton sixième bouquin. Oui, c'est ça, le sixième. Et c'est un bouquin bah, déjà de, de, de docteur, parce que tu es, es médecin, médecin euh, spécialiste de l'endurance, parce que tu es pratiquant. Tu t'entraînes, tu cours, tu, tu sais de quoi tu parles. Et euh, bah, depuis que je te connais, effectivement, tu, tu partages sur tout un tas de, tout un tas de thèmes et tu es plongé évidemment dans la science. Et donc tu es assez bien placé pour partager avec nous euh, les dernières avancées de la science en la matière. Et alors c'est un constat qu'on partageait hors antenne, qui est assez intéressant, c'est que euh, finalement, ben, la science, elle progresse énormément. Il y a beaucoup de gens qui courent. Donc la science, elle s'intéresse énormément ou à la course à pied, plus qu'à presque n'importe quel autre sport. Et pour autant, ben, on a un certain nombre de pratiques qui perdurent, euh, que ce soit dans le monde du running, dans le monde de la prépa sportive, de la prépa physique, du fitness, dans tous les, tous les univers où on peut courir euh, plus ou moins, eh ben, on se rend compte que finalement les gens ne s'emparent pas des dernières avancées euh, scientifiques. D'ailleurs, le premier titre euh, du livre, c'était quoi euh... Alors initialement, euh, c'était Endurance, la science
1: progresse, pourquoi pas vous en fait, effectivement, euh, tu te rends compte que beaucoup de sportifs ne fonctionnent qu'avec des hondis ou des choses qu'ils ont lu à droite à gauche, mais sans approfondir. Et parfois avec euh, des erreurs, parfois avec euh, des choses un petit peu en retard. Et en fait, euh, ben moi, j'essaye de leur permettre de progresser. Et en fait, euh, c'est toujours la même façon dont je fonctionne. C'est-à-dire que je lis, je teste et je partage. Et donc, c'est comme ça que j'avance en fait pour moi. Je suis mon premier cobaye et donc c'est ce que j'essaye de faire partager et euh, de faire progresser ceux qui n'ont pas forcément accès en fait. Parce que finalement la science, euh, elle est facilement disponible, mais il faut y avoir accès, il faut lire en anglais, il faut savoir faire la recherche. Et, oui, et, oui, oui. Euh, et la plupart des sportifs d'endurance s'entraînent dans leur coin sans avoir accès à toute cette science, sans avoir accès à forcément à des entraîneurs, des coachs qui sont compétents, qui ont eux cette science. Et le but, c'est d'essayer de le partager pour que tout le monde puisse y trouver un peu de quoi progresser, de quoi se maintenir en bonne santé et d'avancer.
0: J'adore. Un, un auteur de terrain. On va pouvoir mettre un nouvel maxime. Un auteur qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Non, mais c'est vrai. On veut de la science euh, appliquée, appliquée et applicable au terrain. Et on veut du terrain justifié par de la science. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et puis euh, ça, il faut que ce soit mis à jour parce que la science, elle évolue. Des fois, elle se contredit d'ailleurs. Donc effectivement, ce n'est pas simple euh, d'y voir clair, de distinguer le grain de l'ivraie. Et puis, euh, on a des messages qui peuvent être extrêmement contradictoires. Alors euh, évidemment, à l'heure du on-dit ou du euh, radio vestiaire, on avait... Euh, tout un tas de légendes urbaines sur des pseudo-sciences ou des pseudo-validations scientifiques, des pseudo-études qui souvent n'existent même pas. Euh, L'Internet n'y a rien changé. et Au final, ça multiplie euh, le nombre de canaux et le nombre de gossips. Mais on n'y voit toujours pas beaucoup plus clair. Alors merci pour cet effort. Euh, la science de l'endurance, c'est parti. On s'attaque à trois mythes. Le premier mythe que tu voudrais attaquer aujourd'hui, c'est celui de ne mange pas, ne te, ne, le, le, comment on pourrait dire ça C'est l'apport de glucides pendant, pendant l'entraînement en fait, c'est le mythe, c'est euh, bah, finalement je prends un petit peu de glucides en complément en compétition éventuellement, j'ai une stratégie glucidique autour de la compétition, mais finalement à l'entraînement, pour une raison mystérieuse, ça y échappe.
1: Oui, c'est je pars m'entraîner sans rien en fait, et puis euh, éventuellement j'en ai un petit quelque chose si je vais faire une longue séance de vélo, mais si je vais courir une heure et demie, euh, c'est pas dramatique.
0: C'est comme si tu faisais un Paris-Marseille avec ta bagnole en disant tiens si je la faisais sur la réserve d'essence, on va voir ce qui se passe.
1: Ouais, c'est un peu ça. <rire> et euh, bah, c'est vrai que c'est assez classique en fait, et puis on s'en préoccupe pas, c'est pas grave, c'est l'entraînement. Finalement, ça va m'apporter quoi Ça va m'encombrer les mains, ça va m'encombrer les poches et euh, je, je serais pas meilleur si l'entraînement c'est pas grave. Au contraire, ça risquait peut-être de me perturber euh, au niveau des troubles digestifs, des choses comme ça. Donc, c'est assez classique, en fait. Sauf chez les cyclistes, tu les vois partir régulièrement, mais c'est moins pensé qu'en compétition. Alors qu'en compétition, c'est quelque chose qui focalise l'attention bien en amont. Oui, qui est un peu sacralisé. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais en amont de l'entraînement, tu n'y penses pas, en fait, et puis tu pars comme ça. Alors qu'il y a tant de choses à faire. En fait, tu peux, euh, en mangeant euh, durant l'entraînement, tu peux t'améliorer pour les compétitions. Tu peux te maintenir en meilleure santé. En fait, si tu... Euh, tu as plusieurs façons de faire. Tu peux ne pas manger. Ça va permettre de créer quelques adaptations. Mais ça a des impacts euh, un petit peu délétères pour la santé. Parce que tu risques d'altérer de de, euh, un peu la barrière euh, intestinale. Or, euh, la, barrière, la paroi intestinale, c'est ta barrière contre les infections. C'est euh, quelque chose que tu peux entraîner. Parce que euh, si tu l'entraînes, tu vas avoir euh, plus de facilité à manger durant l'effort. Alors, tu vois fréquemment des gens qui vont dire... Allez, je vais tester ma stratégie de course, mais ils le font occasionnellement. En fait, ce qui est intéressant, c'est de le faire régulièrement pour améliorer tes capacités intestinales à assimiler les glucides et donc pouvoir être disponible durant l'effort. Donc, as, si tu manges un peu, tu vas avoir une protection de la barrière intestinale, de la paroi intestinale, c'est intéressant. Si tu manges beaucoup, tu vas entraîner ton tube digestif et tu vas être capable, en compétition, de faire la même chose. En plus, il y a quand même pas mal d'études qui sont sorties maintenant qui commencent à montrer que, euh, d'avaler beaucoup de glucides. Donc on, là, on parle parfois de 120 grammes de glucides par heure, ce qui est assez énorme hein, quand même. Oui,
0: c'est ouais, ce que j'allais dire. C'est vrai que dans les prescriptions que tu fais dans ton livre, les portions sont, sont, sont intéressantes, elles ne sont, sont pas négligeables. D'ailleurs, j'ai fait un petit, un petit réel sur, sur le sujet, hein, où je reprends les, les grandes lignes que tu préconises. Évidemment, il faut aller lire le chapitre qui est consacré pour bien comprendre ce qui se cache derrière. Mais vous allez être surpris des, des préconisations de Fabrice en la matière.
1: Donc, ouais, au-delà au de 90 grammes, tu peux améliorer. Euh, c'est un espèce d'entraînement digestif, en fait. Ouais. Euh, au-delà de 120 grammes de glycide par heure, on a remarqué que ça limitait les, euh, les dommages musculaires. Donc, si tu veux enchaîner les séances, c'est intéressant. Mais oui, ça ne transcende pas que ta séance. Ça transcende ton plan d'entraînement, quand ouais. Et euh, dans le livre, j'ai le témoignage d'athlètes et j'en ai certains qui me disent qu'avec 120 grammes de glycide par heure, ils se sentent mais vraiment mieux sur le fractionné. Donc, ils sont capables de faire des plus belles séances, ce qui est intéressant. Et euh, c'est vrai que quand tu discutes avec eux, en fait, tu te rends compte, par exemple, sur les championnats du monde d'ironman euh, qui étaient à Nice cette année, euh, parmi le top euh, 10, il y en a quatre qui étaient à plus de 100, 130 grammes par heure. Au moins les autres, je ne sais pas, mais il y en a au moins quatre qui ont annoncé 130, 140, voire 150 grammes de glucides par heure sur le vélo.
0: Donc, si tu veux faire ça, il bah, faut t'entraîner à le faire. Ouais. Euh, et euh, oui, ça... parce que tu ne le fais pas en mode promenade, en plus. Hein. Les mecs mettent des... Non, voilà, ils font des ils séances des watts, à, à ouais. intensité
1: de course. Euh, alors, ça paraît énorme, mais c'est durant l'effort. Attention, l'organisme durant l'effort, ce n'est pas un organisme au repos qui bouge. Hum. Ce n'est pas quelque chose que je conseillerais au repos. Par contre, durant l'effort, c'est autre chose, parce que les glucides ils vont aller directement de l'intestin vers le muscle.
0: Ouais, tu les brûles tout de suite. Ouais. Voilà,
1: donc il faut vraiment prendre cette nuance qui est quelque chose qui serait plutôt néfaste en temps ordinaire mais durant l'effort c'est différent Alors, il n'y a pas besoin de le faire à chaque séance c'est vrai qu'il faut, il faut regarder en fonction de la séance que tu veux faire euh, si tu veux euh, booster une séance en, 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 en haute intensité c'est utile si tu veux faire une séance qui va durer très longtemps une longue séance, c'est utile si tu fais un type jogging, ça n'a pas gros intérêt donc en fait c'est quelque chose qu'il va falloir manipuler en fonction du but de la séance en fonction du thème de la séance
0: et on a, on a plusieurs façons de faire et comme tu le disais, c'est de l'entraînement. Ça se teste, ça s'expérimente se, sous différentes formes et à distance des compétitions. Et justement, justement l'entraînement, le, le, c'est le, le meilleur moment pour tester tout ça. Bah, c'est le moment où tu ne prends
1: pas de risques, en fait. Bah, c'est le moment où tu, tu testes. Bah non, ça ne me va pas. Ou je vais améliorer. Ou celui-là, j'aime bien. Ou celui-là ne euh, me va pas. C'est le moment
0: de tout tester et d'avancer. Premier mythe qui tombe, là. Vraiment, je, je suis à peu près certain qu'il y a plein de gens qui vont se dire... Mais, dingue, 120, grammes, il faut que j'essaye. Bon, testez ça, dites-nous en commentaire comment ça s'est passé et comment vous le vivez, ça nous intéresse, on y répondra avec, avec grand plaisir. Euh, deuxième mythe, deuxième mythe important, euh, celui de bah, les coureurs, finalement, ne peuvent pas faire de musculation ou ne devraient pas faire de musculation. Énorme mythe qui perdure. Euh, bon, je sais que tu as consacré une bonne partie du bouquin à à donner ton avis là-dessus.
1: Oui, on a, on a quatre chapitres euh, dessus. En fait, chaque chapitre est articulé de façon à, à faire son cheminement. Et euh, on essaie de comprendre, d'une part, pourquoi c'est utile. Donc, c'est utile parce que ça va améliorer les performances, parce que ça permet euh, d'être plus efficace dans, le, dans la gestuelle, d'avoir une meilleure fluidité, d'avoir une meilleure puissance, donc d'être plus économe. Donc, l'économie, c'est un autre chapitre du livre, mais c'est très important d'être plus économe dans en effort parce que, euh, on peut avoir une super VO2 max, mais si on n'est pas économe dans l'effort, on n'arrivera pas à transcrire ça dans le mouvement. Et finalement, c'est ça qui est important. Donc l'économie d'effort, c'est quelque chose qui est délaissé, mais qui est important et qui est très sensible à l'entraînement en musculation. Euh, deuxième chose, c'est que ça limite le risque de blessure. Pourquoi Parce que le geste est plus fluide, euh, plus équilibré, mieux coordonné. Et qu'en plus, euh, des muscles forts font moins de courbatures. Et ça, ça permet d'éviter de marcher comme un crabe après un marathon. Mmh. Et de descendre les marches à reculons. Donc ça, moi, je l'ai testé sur moi. C'est vrai que maintenant, j'ai très peu de courbatures après les compétitions,
0: depuis que je fais de la musculation. Ben, c'est un témoignage intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont coachs ou qui sont athlètes très haut niveau. Et puis, il y en a d'autres qui s'entraînent plus modestement. Et euh, qui se disent, bon, finalement, moi... J'ai deux séances, trois séances de course par semaine. c'est peut-être pas la peine que je me renforce. En fait, de mon point de vue, tout est proportionnel. C'est-à-dire qu'évidemment, vous n'allez pas sacrifier sur deux séances de course une des deux séances pour faire de la musculation. C'est pas ce qu'on dit. Par contre, euh, par contre bah, faire un petit circuit de renforcement complémentaire à hauteur du volume que, que vous subissez en, en course à pied, ça paraît, ça paraît assez simple. Effectivement, activer la chaîne postérieure sur un peu de gainage, faire quelques renforcements en fente, pour dynamiser les quadriceps, les appuis. Ça ne paraît pas insurmontable et ça, ça
1: va vous aider. Oui, tu peux faire un circuit de 15-20 minutes une fois ou deux par semaine. Ça ne prend pas énormément de temps. 15 minutes, tu peux le faire un soir où tu ne t'entraînes pas. Ça. Et, et ça t'apporte un bénéfice qui est certain. Et notamment, ça te permet de finir les courses plus vite, de moins ralentir quand tu fais de la longue distance. Ça te permet d'être moins fracassé par le mur du marathon, par exemple. Ça te permet de, sur un trail... Euh, un ultra trail de finir mieux derrière euh, et c'est un confort c'est agréable euh, de pouvoir ne pas ralentir, doubler du monde c'est assez grisant en fait parce qu'à la fin euh, tu vois ceux qui n'ont pas fait la musculation qui ralentissent et toi tu peux continuer euh, et finalement ça ne demande pas grand chose il hein. euh, y a même des séances que je prescris en fin de, de programme d'entraînement qui durent 4 minutes, tu fais 2 fois 4 minutes dans la semaine c'est pas, euh, mmh. pas chronophage et ça te permet vraiment d'avoir un gain
0: de Confort et de performance, c'est toujours agréable. Euh, je suis pas surpris du tout. On parle aussi beaucoup de, de contraintes mécaniques hein, sur, sur le plus haut niveau là. Et on se dit qu'effectivement, ce qu'on peut, qu peut économiser par de l'entraînement intelligent complémentaire en musculation, c'est aussi important parce que, effectivement, mec, ils se, il s'en font des bornes quand même. Hein, sur... bah, en fait, quand tu es sportif amateur
1: comme nous, comme moi, où finalement, on de conjuguer vie familiale, entraînement, vie professionnelle, enfin, tu ne peux, peux pas faire comme un sportif pro, tu ne peux pas t'entraîner autant d'heures, donc non. il faut que tu sois efficace sur les séances que tu fais. Ouais. Euh, donc ça, c'est 15 minutes efficaces qui permettent de te progresser et qui limitent les contraintes. Le truc, c'est que bah, nous, on a la fatigue du, du professionnelle, de la fatigue familiale, que les sportifs professionnels n'ont pas. Ils ont pas le, les mêmes contraintes qu'on on a donc c'est quelque chose qui permet de limiter le risque aussi de, euh,
0: de surutilisation chez tes sportifs qui ont une vie bien chargée ouais, ouais non, non c est, c est, ça paraît ça paraît hyper cohérent donc là on vient de, bah, on vient de tordre un deuxième mythe hein. quel que soit votre niveau d'entraînement et eh ben attaquez vous à ce, ce, ce problème de la musculation peut-être peut-être vous n'aimez pas ça peut-être vous n'avez pas envie de faire ça mais euh, finalement c'est presque de l'hygiène d'entraînement, euh, il faut voir ça comme se brosser les dents, c'est un, un petit rituel à faire et encore une fois ça va, ça va vraiment vraiment soutenir votre, euh, votre projet d'entraînement. Troisième et dernier mythe, euh, pour aujourd'hui en tout cas, hyper important aussi, c'est euh, le, le foncier pour le foncier. Il y a quand même cette espèce de, de mythe qui perdure où, euh, ben pour faire du long, il faudrait faire du long. quoi. Alors, en fait, idéalement,
1: il faut faire du long, mais pas que. En fait, on a besoin de ce qu'on appelle travailler à la fois à basse intensité et à haute intensité. Euh, ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui vont euh, faire de la basse intensité un petit peu trop haute, et du coup, qui créent un peu de fatigue et qui ne vont pas pouvoir faire la haute intensité. En fait, ce qu'il faut pour progresser, c'est les deux. Les deux apportent des solutions. Enfin, des, sont des stress pour l'organisme différent. Or, ce sont ces stress qui nous font progresser. Et donc, finalement, il faut qu'on
0: ait un mélange de tous ces stress pour progresser sur tous les tableaux. Oui, parce qu'on voit l'inverse aussi. Hein. Euh, Excuse-moi de te couper, mais euh, on voit ces gens qui font de la basse intensité un peu trop haute, un peu trop intense. Euh, admettons qu'il voilà, fallait être à 50% du VO2max et qu'en fait bah, plutôt à 65% donc c'est toujours pas hyper vite mais c'est trop intense et puis de l'autre côté par rapport au plan et de l'autre côté euh, quand on y va à, franchement, en fait de, de l'aérobie pleine balle voire de l'anaérobie même du 110% de, de VO2max de et ben bah là on est euh, on est un petit peu en dessous on en garde un petit peu sous le pied parce qu'on se dit que ça va être trop dur parce que on, on se dit que demain, il faut récupérer parce qu'on a mal maîtrisé son, son intensité pour plein de raisons. Et du coup, on est toujours un petit peu rapproché. Les deux intensités se rapprochent d'un seul coup. Si on a une à 65 et puis l'autre à 75 ou 80, finalement, on ne fait jamais vraiment de la très haute intensité, jamais vraiment de la très basse non plus. Oui,
1: c'est ce qu'on appelle, enfin, ce qu appelle le trou noir de l'entraînement. C'est Stephen Seller, le, un chercheur texan qui travaille en Norvège, qui parle du trou noir de l'entraînement. Le
0: spécialiste mondial
1: de, de la de... polarisation. Voilà, et qui euh, dit eh bien, effectivement ça, c'est qu'on... On devrait être en endurance et comme on trouve que c'est trop facile, on se dit qu'on va aller plus vite pour, parce que ça va nous permettre de progresser plus, ce qui est une erreur. Donc finalement, on tend vers cette intensité intermédiaire. Comme on a créé de la fatigue excessive avec cette intensité intermédiaire, la séance de fractionné qui est censée être le lendemain et qui est censée être vraiment à haute intensité, on ne va pas réussir à tenir la bonne intensité. Donc on va être en deçà et on va se retrouver dans, encore dans cette zone intermédiaire. Que, euh, qui est appelé le trou noir de l'entraînement. Et du coup, la polarisation, c'est plutôt de dire, je fais mes vraies séances en endurance, vraiment en endurance. Donc là, c'est plutôt en dessous de 80-85% de la BO2 max ou de la FC max, parce que lui, il utilise plutôt la FC max. Et je fais les séances à haute intensité vraiment dessus. Donc, je sors de cette zone 2 intermédiaire et je vais en zone 3, puisqu'il qu'il calcule en 3 zones d'intensité. Et donc là, c'est au-dessus de 90%. Et lui, lui, il reste en, en trois intensités d'effort. fois. Un, deux, trois. Et deux, c'est l'équivalent du seuil, en fait. Mmh. Euh, un, c'est l'endurance. Deux, c'est le seuil. Et trois, c'est la haute intensité qu'au-dessus de 90%. Et euh, donc, lui, privilégie ce travail entre ces deux intensités, deux pôles du polarisation d'entraînement, un pôle endurance, un pôle haute intensité. Et c'est ce qui permet de faire le bon mélange sans créer de fatigue excessive et en profitant au maximum des adaptations.
0: Ah, hyper intéressant retenez ce, retenez ce mot là la polarisation c'est marrant parce que bon, ça, ça, c'est l'heure ça fait un moment qu'il publie hein. il est quand même très très établi dans le paysage de, des sciences du sport, d'entraînement de bon, aussi loin que je me souvienne j'ai lu ses travaux et euh, je, avant d'aller en Russie je pense j'avais pas vraiment compris j'avais enfin, compris ce que tu viens de dire mais j'avais pas compris ce que, ça, ce que ça traduisait sur le terrain très concrètement et j'étais dans une espèce d'angoisse permanente de pas m'entraîner assez quand j'étais dans, dans, dans la faible intensité et dans le doute permanent d'être capable de tenir sur le programme, sur la durée la très haute intensité, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant que coach d'ailleurs et du coup bah ouais, tout tend vers le trou noir et en fait en revenant de Russie j'ai observé euh, énormément ce qui se faisait dans le haut niveau et à l'INSEP, et je me suis rendu compte que presque tout le monde est attiré, happé par le trou noir. C'est facile. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. On est tous. Alors que je pense que si on faisait un tour de table, euh, allez, bah prenons l'INSEP, enfin un tour de table à l'INSEP, tous les entraîneurs, parce que vous êtes tous d'accord qu'il faut polariser. Ah, il faut polariser. Quand on fait du 100%, 100%. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis quand on lâche la bride aux athlètes, vraiment, il faut. Est, on est sur le, le, la, la première intensité, la première zone. Ah ouais, ouais, ouais. Bah parce que euh, naturellement, c'est trop facile
1: et tu ne penses pas que tu vas progresser parce que c'est trop facile. Or, c'est un, méca... un stress
0: différent. C'est un stress différent, c'est ça. Ouais, et, il, euh... est il est moins désagréable. D'un du <rire> certain point de vue, d'ailleurs, parce que euh, d'un autre côté, il est un peu plus long. Un peu plus ennuyeux pour certains athlètes. Euh, effectivement. Je pense que c'est une question aussi de, de
1: goût personnel. Il y ouais. en a qui préfèrent faire de l'endurance, il y en a qui préfèrent faire de la haute intensité. Je pense qu'il y, y a une question de, de, de goût personnel. Moi, je me sens bien en endurance. Euh, j'ai un ami avec qui euh, bah, j'ai couru ce matin. Lui, qui aime bah, les à haute intensité. Euh, je il s'est que... bien fait chier ce matin <rire> Non, parce qu'il il était euh, moins en forme que moi, donc euh, on était bien, et puis ça nous permet de papoter, bah, de discuter, voilà, et le sport c'est aussi du partage,
0: ouais, ouais, c'est enfin, ça. surtout l'endurance. Oui, et puis bon, si on veut que, si que l'entraînement dure, il faut aussi prendre du plaisir à un moment donné, on ne peut pas effectivement se mettre des séances de tabanas chaque jour que Dieu fait, et inversement, bah, effectivement, on est confronté à un mur de, 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 de non-progression si... Si on reste enfermé dans, dans l'endurance fondamentale, hein, il faut à un moment donné. Euh... Oui, et puis si tu fais trop de séances
1: à haute intensité, tu as, as vraiment des, des problèmes de récupération, tu crées des dégâts, notamment, je ne sais plus, sur les mitochondries, que tu, que tu dégrades un peu tes mitochondries. Donc faire que de la haute intensité, c'est aussi euh, délétère. Il faut vraiment le juste le milieu. Mais quand tu regardes finalement, euh, si tu prends les meilleurs marathoniens, ils font beaucoup de séances très lentes, euh, à, à des vitesses qui nous sembleraient, à nous, faciles, alors ouais. qu'eux vont très vite naturellement. Donc euh, mm -hmm. ils savent, eux, naturellement réguler cette intensité et courir très lentement, très tranquillement, euh, ce qui nous paraîtrait à nous ridicule. Euh, après, ils ont aussi beaucoup de temps d'entraînement, donc ça fait, ça fait un petit peu des, des choses différentes. Ça ça Il ne faut pas non plus aller trop lentement, parce que si tu cours trop lentement, tu
0: dégrades ta foulée. Il faut bah, que tu aies une foulée qui ça, ressemble ça à, devient, à ta foulée oui, de, de compétition. Mon exemple même. de tout à l'heure est complètement inappli inapplicable de la course à pied. Parce qu'effectivement, tu, tu te retrouves à 50%. Enfin, C'est trop lent. mais bon, tu, la tra limite, tu, tu traînes les savates.
1: La limite est à 80%, 85%. Ouais. Donc tu peux aller à une, à une vitesse... Euh, qui ressemble à une foulée de, de courses. Mais effectivement, il ne faut pas non plus aller trop lentement parce que c'est trop dégradé. C'est un c est peu moins vrai sur le vélo
0: ou sur, sur d'autres sports. Ouais, quand on vire dans la prépa physique, on peut, on peut jouer encore plus largement sur le spectre de, de, polaris, de polarisation. Non, non, hyper intéressant. On a, on a plié trois mythes là, en, en, en 20 minutes. Hein. On va les reprendre ensemble. Bah, D'abord, effectivement, vous pouvez vous... Euh, euh, vous alimenter pendant l'entraînement vous devriez le tester d'ailleurs pour vous entraîner euh, pour entraîner votre système digestif lors de l'entraînement et, euh, et transcender vos séances grâce aux glucides deuxièmement ben, vous devriez vous renforcer euh, et faire de la musculation pour optimiser vos, séances, vos séquences d'entraînement en course à pied et puis enfin polariser votre entraînement c'est clairement la clé des champs pour, pour une progression harmonieuse et, 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 et continue et une pratique soutenue tout au long de la vie. Quel que soit votre niveau, c'est hyper intéressant. Si on, on veut en savoir plus sur ton, sur ton univers, bah, il y a déjà tes livres... Hein. Tu es quand même la personne la plus, la plus prolifique que je connaisse sur ces dernières années. Six bouquins, je n'ai même pas le temps de sortir les podcasts que tu sors un nouveau bouquin. Le dernier s'appelle donc « La science de l'endurance ». Il est remarquable, euh, vraiment hyper, hyper simple d'accès, très clair, très, très documenté, très précis, très agréable à lire. Il euh, y a toute une série de bouquins qui est très intéressante aussi. Euh, et puis, euh, évidemment, tu, tu seras actif sur... Sur, les, sur, le, sur le YouTube et sur les différents réseaux. Tu, tu regarderas un petit peu les questions que vont nous poser les gens, j'espère. Bah, je vais regarder, oui. Ah, tu, viendras, tu viendras discuter avec nous, ce sera en tout cas un grand plaisir. Euh, en tout cas, tu reviens quand tu veux dans, dans l'épisode. Vous, bah, merci pour votre, pour votre fidélité. On est toujours content de passer ce temps-là avec, euh, avec vous, que ce soit justement dans la voiture, mais plus probablement en courant. J'espère que vous êtes en train de faire votre sport en nous écoutant. En tout cas, quand vous avez fini votre, votre séance, j'espère que vous enregistrerez euh, cet épisode. Et puis que s'il y a un runner euh, dans, votre, euh, dans, votre, euh, dans votre cercle d'amis à qui pourrait profiter cet épisode, j'espère que vous lui enverrez et que vous le partagerez. Et en tout cas, venez témoigner de, euh, de, de ces trois mythes mis à l'épreuve du terrain chez vous. Euh, en commentaire de, de l'épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.